0: Herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Ausgabe vom Spielepodcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und man glaubt es nicht, uns gibt es noch. Ich bin nämlich der Henry.
1: Ich bin Michaela. Oh, dich
0: der Christian. Und wir grüßen herzlich meine Frau, das Blümchen. Die ist heute leider nicht dabei, aber wir haben deswegen ein Spiel gespielt, das man auch zu dritt spielen kann, zu zweit, aber das sind Rahmendaten, damit habe ich ja eigentlich nichts am Hut. Michaela, <lacht> was sind die Rahmendaten? Und wie heißt das Spiel? Du hast extra gerade eben nochmal die Aussprache nachgeguckt.
1: Genau, also das Spiel heißt Die Schätze von Cibola, ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab acht Jahre. Spieldauer wird auf der Verpackung mit 15 Minuten angegeben. Ist bei Ankama rausgekommen und auf Deutsch bei Board Game Box. Und äh, ja, Autor oder Autorin, ich weiß gar nicht, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Name ist, also Entschuldigung bitte, Romarik Galonier, ist das männlich oder weiblich? Ich bin mir nicht ganz schlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn verdammt. ich tippen
0: würde, würde ich sagen männlich. Ich wollte gerade sagen Joachim. <lacht> Aber ich habe es okay, du hast von hinten Nein. angefangen. Joachim, ja, meine Freundin Joachim.
1: <lacht> das der Illustrator.
0: Okay. Der hat noch einen Nachnamen, der heißt nämlich Leclerc. Oder Clerc? Leclerc. Auch
1: nicht gerade einfach aussprechbar.
0: Nein. Nennen wir ihn Joe.
1: Ja, nee, Mujo hast du, glaube ich, gesagt, ne?
0: Mujo ist ja Abkürzung. Oder genau, sein Spitzname, richtig. keine Ahnung. Ja. Und
1: zum Preis habe ich noch nichts gesagt, kostet um die 22 Euro.
0: Ja. Und ist ein einfache Spiel, das mhm. kann man schon mal festhalten. Wir haben ja wir viele ganz viele Karten. Wir haben ein bisschen hier ein Tableau, wo man nachher sieht, welche Punkte man kriegt. Das verändert sich noch. Und wir haben kleine Miepel, die wir in die Hand nehmen als ja, Währung. Es ist ein reines... Beat -Spiel, ne? Also, wer gerne wettet oder bietet auf irgendwas, der ist hier richtig.
1: Genau. Wir haben hier so ein kleines Tempeltableau, so nenne ich es einfach mal so. Und da haben wir so fünf Spalten ins, insgesamt drauf. Wir wollen nämlich in einen Tempel rein und wollen dann natürlich so möglichst viele Schätze rausholen. Und je nachdem, wie man die Schätze rausgeholt bekommen hat und wo man vielleicht auch die Mehrheiten von hat, bekommt man am Spielende Siegpunkte. Und es wird aber noch beeinflusst, wie viele Punkte man für die einzelnen Schätze bekommt. Denn diese Spalten haben erstmal bestimmte Felder. Die können aber noch durch Felsblöcke belegt werden, weil natürlich dieser Tempel immer mehr einstürzt.
0: Es bleibt genau in jeder Spalte ähm, ein Feld übrig. Das heißt, immer wenn man dran ist, kann es sein, dass man einen von diesen Felsbrocken legt und damit auch neben dem, jo, was man dort an Symbolen sammelt, um zu gucken, wo kriege ich denn Punkte, eben auch noch manipuliert, wie viele Punkte gibt es denn dafür. Also hat man entweder seine Strategie, man legt die Dinger so, dass man möglichst viele Punkte bekommt, da wo man viel hat und die anderen vielleicht nicht, oder haut den anderen da einen rein, indem man äh, eben Punkte den abspenstig macht, indem man die Felsen dorthin legt, wo es viele Punkte gegeben hätte, aber jetzt nicht gibt, aber man selber davon vielleicht nicht betroffen ist.
1: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zum einfachen Rundenablauf. Also jeder bekommt eine bestimmte Anzahl Entdeckerfiguren. Das kommt drauf an, mit wie vielen Spieler man spielt. Zu dritt bekommt jetzt jeder am Anfang acht von diesen Miepel-Entdeckerfiguren, sag ich jetzt einfach mal so. Es werden immer vier Schatzkarten ausgelegt und auf diesen sind halt die möglichen Symbole, die man im Spiel sammeln kann, dann drauf. Und dann geht's Halt los, dass jeder verdeckt in der Hand bietet und der, der die meisten Figuren geboten hat, der darf sich halt eine dieser Karten aussuchen und dann geht es halt so weiter und ich sag mal, der Letzte kann sich die vorletzte Karte nehmen im Drei-Personen-Spiel, die vierte Karte geht dann raus, weil wir ja nur zu dritt spielen. Wenn man zu viert spielt, bekommt natürlich jeder eine Karte, spielt man zu zweit, bekommt erst der, der am meisten geboten hat, eine Karte, dann der zweite, dann wieder der erste, und dann wieder der zweite und so sammelt man diese Schatzkarten und versucht natürlich dann, wenn auf diesen Schatzkarten sind, dann auch nochmal Felsbrocken drauf und dann kann man halt diese Felsbrocken legen, wenn man sich eine Schatzkarte mit Felsbrocken nimmt. Und es gibt dann aber auch noch Totemkarten. Davon sind in jedem Spiel fünf drin und die bringen noch so besondere Sondereffekte.
0: Ja, davon hat äh, Christian, eigentlich hat sie, glaube ich, hattest Luther, du irgendwelche davon? Nein, sie hat, glaube ich, uns Christian <lacht> alle abgespenstigt gemacht. Ja, was äh, die wechseln ja. aber pro Spiel. Ne? Also davon sind ein paar im Spiel, aber es liegen immer nur ein paar aus davon. Und ähm, da kriegt man ein paar mehr Punkte, glaube ich, und solche Geschichten, oder? Also man kann das äh, unterschiedlich beeinflussen. Also man kann es äh, nutzen, indem man am Spielende zusätzliche Punkte kriegt oder sofort Effekte, zum Beispiel Felsbrocken, nach oben oder unten verschieben. Ja, also da passiert ein bisschen was. Jetzt ist natürlich dann immer die Frage, ne, wenn man diese Mipel dahin hält in seiner geschlossenen Faust, die man dann öffnet und bietet, wie kriegt man sie wieder? Und das ist relativ einfach, indem man nämlich mal eine Nullrunde einschiebt. Nämlich ähm, die Mipel, die dann schon mal ausgespielt werden, kommen alle wieder auf die Hand. Dann, wenn man nichts Gelegt hat, nämlich komplett eine Nullrunde dort bietet und wenn das mehrere machen, allerdings kriegt man die auch wieder untereinander aufgeteilt. Ne? Also, ähm, das ist dann auch mal die Frage, das zum richtigen Zeitpunkt zu machen, damit man möglichst viele davon bekommt. Aber natürlich mit der Problematik, dass man in der Runde auch eher spät dran ist, die Schätze zu sammeln. Und es gibt eben auch Schätze, da ist so ein blöder Tod im Kopf tatsächlich. Oder wie heißt das Ding? Ja, Tod im was, Kopf. Was, das, genau, wenn man die nämlich hat und davon der die meisten hat, das will man nicht, weil man davon dann die Minus. <lacht> Punkte bekommt. Ansonsten kriegt man fast nur positives, außer ja, so kann man mal so ein bisschen ins Minus, aber das könnte richtig reinhauen, wenn es blöd läuft. Mhm. Ja, gut. Ich glaube, dann können wir schon langsam werten, Michaela.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Spielzeit. Also man spielt so lange, bis alle Schatzkarten durchgespielt sind. Es gibt einmal Schatzkarten, ja, ich sag mal, der ersten Stufe und der zweiten Stufe und ähm, wenn die alle einmal durchgespielt sind, dann endet das Spiel und dann zählt man einfach die Punkte zusammen.
0: Genau, wir zählen jetzt auch mal, was gibst du dem Spiel für Punkte?
1: <lacht> also, erstmal, das es ist auf jeden Fall ein einfaches Spiel, Gelegenheitsspieler tauglich und auch familientauglich. Sehr kurze, ich sag mal, Einarbeitungszeit. Die Anleitung ist wirklich auch sehr klein, bildlich schön bebildert. Man kommt sehr schnell rein. Auch wenn man das Spiel länger mal nicht gespielt hat, kommt man auch sehr schnell wieder rein. Von daher auf jeden Fall schon mal ein sehr einfaches Spielprinzip. Was ich aber finde, was echt Spaß macht. Also ist jetzt kein Spiel, was man jetzt, was ich jetzt fünf, sechs, sieben Mal am Abend spielen würde, aber es ist ein schöner opener fünf spiele abend was wir ja auch gerade gemacht haben. <lacht> und, und ein Downer. Und ein Downer und vielleicht auch mal einfach für zwischendurch so. Also von daher finde ich, es wirklich ein schönes, kurzweiliges Spiel. Wir haben es jetzt schon zu zweit, zu dritt und zu viert gespielt, also in jeder Konstellation, Christian und ich. Und es ist bis jetzt Überall gut angekommen. Bei Henry weiß ich es noch nicht. Du hast deine Bewertung ja, noch nicht abgegeben. Verlag, ja. Bei den anderen weiß ich schon. Also von daher ist es wirklich ein schönes, kurzweiliges Spiel, was mir echt Spaß macht. Und für diese Art von Spiel, für zwischendurch, bekommt es von mir acht Punkte.
0: Das sehe ich ziemlich ähnlich, also es macht wirklich Spaß. Ähm, wir haben gerade festgestellt, wir haben es jetzt richtig gespielt, das heißt, die Karten, die man einsammelt, die Schatzkarten, die legt man offen vor sich ab. In äh, diversen vorhergehenden Partien haben wir es immer verdeckt gemacht und das fand ich eigentlich noch besser. Also von daher, wer es ein bisschen anspruchsvoller haben will, der nimmt die Schatzkarten, die er aufnimmt und legt sie verdeckt hin, damit man nicht unbedingt weiß, wer hat wirklich die Mehrheit. Muss man ein bisschen mitsehen oder sich auf sein Glück verlassen, finde ich sogar noch ziemlich besser, ähm, was Michaela schon sagte, als Gelegenheitsspiel für zwischendurch richtig gut, von mir sieben Punkte. Also, ich finde es gerade gut, dass es offen ist. Nur habe ich es natürlich noch nicht verdeckt gespielt, aber, und ich gehöre ja auch nicht zu denen, die gerne Merkspiele spielen, <lacht> was mir, glaube ich, ja auch nicht geht, weil auf den Karten manchmal zwei, vielleicht sogar drei Symbole sind und das jetzt mitzuzählen, was hat der denn der eine, wo hat er die Mehrheiten von was, also, ähm, ja das wäre schwierig. Ja, Symbole. aber auch von den anderen, ne? ich, also klar, ähm, wenn ich merke, ich habe von irgendeiner Sorte äh, ein paar, aber jemand anderes hat viele davon, dann verzichte ich lieber auf meine Punkte, als dem anderen, diese sie gönnen. Also, Was? deswegen, ja, man muss das ja, das, das finde ich sozusagen <lacht> dieses Interaktive, dass man bei den anderen wirklich im Blick hat auch, wer hat denn gerade, wo, wo geht denn, auf welche Symbole geht denn wer jetzt gerade, das finde ich schon ganz gut. Also, das macht für mich das auch einfacher, beziehungsweise macht es vor allem das Ganze auch ein bisschen taktischer, ähm, als dass man jetzt hofft immer nur, naja, vielleicht habe ich die Mehrheit, vielleicht nicht, nö, da hat man jetzt ein bisschen mehr Kontrolle auch darüber und das fand ich eigentlich ganz gut. Also, nö, auch wenn ich jetzt hier abgelost habe, gerade eben, es ist durchaus, dass der Wunsch da, gerade wegen der kurzen Spielzeit, ist einfach normal zu spielen. Und es ähm, ist wirklich schnell erlernt. Vielleicht würde ich auch noch mehr jetzt mir von diesen Sonderkarten mal holen, die scheinen ja doch ein bisschen was zu bringen. Äh, also Stimmt, mehr, du, also. Michael hat eigentlich die, die, die äh, Gewinnerstrategie gerade eben gehabt. Äh, es ist aber auch jetzt nicht der Oberburner. Also, ich fand es okay. Also, deswegen von meiner Seite auch so sechs bis sieben Punkte. Aber, ähm, Nix, wo ich jetzt ja ist kein Spiel des Jahres. Also ähm, aber interessante Idee, die auch ja so ob grafisch ganz nett eingefangen ist, ein bisschen Computergrafikmäßig gemacht. Ähm, also es kommt nicht so richtig Höhlenfeeling auf, finde ich, mit diesen Steinen, die da drauf liegen. Aber thematisch passt das schon ganz okay. Also ja für sechs, sechs Punkte, sechs bis sieben. Noch über den Durchschnitt auf jeden Fall. <lacht> ja, obwohl, wir geben im Durchschnitt mehr deutlich mehr, oder? Aber egal, das ist. Äh, jetzt macht jeder selber daraus, was er will. Ne? Genau. Gut, ich glaube, das war's, oder? Gibt es noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen? Nein. Nee. Dann sagen wir auf Wiedersehen, auf wiederhören. Hoffentlich bis bald mal wieder. Der Henry.
1: Die Michaela.
0: Und der Christian. Genau. Und tschüss. tschüss. Was machen wir denn jetzt? Tschüss, Freundschaft tschüss. Ja, und tschüss, man hört sich, ne? Genau. Genau. <lacht> ja, tschüss. <lacht>